0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Hey, ich zeige dir, wie du als Finanzdienstleister zwei bis drei Neukundenanfragen pro Tag bekommst. So oder so ähnlich werben Coaches aktuell um Finanzdienstleister. Und das kennst du bestimmt. Oder vielleicht auch diese nervigen Anfragen, vielleicht noch per Sprachnachricht von irgendwelchen ja, mehr oder weniger jungen oder seriösen, unseriösen aussehenden sogenannten Unternehmensberatern, die dich dann über Social Media kontaktieren. Die beste Ansage war letztens per Sprachnachricht, hey Ulf, du alter Prachtlachs, da musste ich doch schon schmunzeln, wie mutig man in der Akquise sein kann. Und ähm, habe mich gefragt, wie erfolgreich doch der ein oder andere Kollege damit wird. Aber gut, lass uns darüber heute in dieser Folge ein bisschen schmunzeln. Heute will ich mit dir mit diesem Thema ein bisschen aufräumen. Woher kommt das? Wem bringt das was? Und vor allem, warum regt dich als Versicherungsmakler das so sehr auf? Denn das ist die Antwort, die ich immer wieder dann in Facebook-Gruppen habe. Da wird sich ja über die sogenannten Coaching-Schlümpfe lächerlich gemacht. Auf der einen Seite zu Recht, auf der anderen Seite nicht. Und genau da wollte ich mit dir drüber sprechen. Weil es ist immer sehr einfach, etwas schlecht zu machen. Aber die Frage ist, machen wir das besser? Und häufig sind das natürlich sehr junge Leute, die da zu Coaches ausgebildet werden und jetzt meinen, dass sie uns Finanzdienstleistern erklären können, wie die Welt funktioniert, sei es nun mit Social Media oder anderen und dann natürlich entsprechende gute Tagessätze entsprechend abrechnen. Und jetzt wäre das natürlich ein leichtes, das Thema zu ignorieren. Das ist relativ easy, weil eigentlich kann uns das ja völlig am Popo vorbeigehen. Aber das Ganze trägert anscheinend den Vermittler draußen, ja, der Trigger, ja, ich komme da gleich zu, also das nervt anscheinend die Maklerschaft. Sonst wären die Gruppen ja nicht voll damit und es würden nicht ständig Versicherungsvermittler sich über diese sogenannten neuen Coaches darüber aufregen. Aber warum triggert das? Anscheinend triggert das die Maklerschaften. Jetzt gucken wir uns mal an, was ist so ein Trigger? Unter Wikipedia steht, unter einem Trigger versteht man, in Medizin und Psychologie den Auslöser für einen Vorgang, der eine Empfindung, einen Affekt, eine maschinelle Beatmungsunterstützung, ein Symptom oder eine Erkrankung auslösen kann. Also kümmern wir uns jetzt nicht um die maschinelle Beatmungsunterstützung, sondern es geht hierbei um emotionale Träger. Und emotionale Träger können hier ja durch frühere negative Erlebnisse entstehen, ausgelöst werden oder wenn man sich in einer Situation befindet, er was Negativ hat. Und dann reagiert man mit emotionalen Ausbrüchen, Spontanreaktion, Panik oder Schockstarre. Und es ist so, dass du natürlich in Social Media öfter mal solche Trigger hast. Auch da ist es so, dass bewusst natürlich von entsprechenden Marketing-Sicht man als Unternehmer diese Trigger auch gern auslöst, weil das gibt Reaktionen bei Facebook. Das schürt das. Und du kennst das. Der eine oder andere ist da sehr aktiv unterwegs und benutzt bewusst solche Trigger, um dich hier entsprechend aus der Reserve zu locken. Denn Facebook reagiert im Algorithmus auf Beiträge, die viel kommentiert werden. Und dadurch pusht du, wenn du da so einen Beitrag machst, auch unnötig vielleicht solche Leute hoch, die ja vielleicht eigentlich lieber in der Versenkung verschwinden sollten. Du kennst das von ehemaligen PKV-Vermittlern, die heute nicht mehr in der Branche so gern gesehen sind oder beziehungsweise einem, du weißt, wovon ich spreche. Und so gibt es einige Beispiele und die geistern aber trotzdem bei Social Media rum, weil sich gerne jeder das Maul über diese Person zerreißt. Aber gut, so ist es, dass nicht jeder weiß, wie Social Media funktioniert, ist auch nicht schlimm, aber die Frage ist, warum nervt das dich? Und da will ich mal drauf eingehen. Es nervt vor allem, weil diese jungen Leute vor allem eins vortäuschen, manchmal auch haben, das will ich jetzt gar nicht vernachlässigen. Es gibt dort auch durchaus junge Coaches, die ja, viel Geld verdienen mit ihrer Unternehmensberatung und Erfolg haben. Aber in erster Linie wird dieser Erfolg natürlich auch hier sehr extrem dargestellt. Ne? Mit dicken Uhren und so weiter und so fort. Auch das ist ein Instrument, um hier den Versicherungsvermittler zu triggern. Auch Coaches können nämlich Vertrieb und Verkauf. In der Regel, wenn es so ist, der Verkaufsprozess ist hier ein bisschen moderner und up-to-date in der Regel als das, was der Versicherungsvermittler macht. Denn die Verkaufsprozesse sind hier aufgelöst aus beherrschendem Social-Media-Retargeting-Kampagnen sowie auch Landing Pages, die natürlich aufgelegt sind mit einer entsprechenden Copy. Also Copy sagt man, die, ja, die, die Texte, die da drauf sind, die dich auch emotional letztendlich abholen und sehr, sehr zielgerichtet deine Adressdaten ja, rausholen wollen. Erinnert dich das ein bisschen an deinen eigenen Verkauf? Weiß ich nicht. In der Regel ist es so, wenn ich mir Versicherungsmakler-Websites angucke, die sind nicht so gut aufgestellt. Die Versicherungsmakler-Websites zeigen dann eher so aus eigener Sicht, oh, ich bin Makler und der Unterschied zwischen Makler und Vertreter oder hier kannst du alles Mögliche rechnen. Aber interessiert das wirklich den Kunden? Und hier ist es einfach so, dass diese Coaches natürlich da dir auch den Spiegel vorhalten im Verkauf. Das ist das, was viele natürlich nervt. Deswegen wird da vielfach... Jemand schlecht gemacht, auch wenn ich jetzt so einen Unternehmensberater, egal wie alt er ist, als Coaching-Schlumpf bezeichne. Deswegen finde ich die Bezeichnung so witzig und habe die auch in dem Titel so genannt. Ist natürlich ein, ja, ein Kokettieren, ein Schlechtmachen. Wenn ich jetzt jemanden mit so einem Begriff herabwerte, dann mache ich das natürlich meistens unbewusst. Aber es geht einfach darum, dass man sagt, ach, der hat ja keinen Erfolg. Das ist so das Thema aber ich bin ja gestandener Makler und so weiter und fertig. Und gerade ist es so, wenn du vielleicht nicht einen Gewinn hast, der über 100.000 Euro im Jahr liegt, dann hält das dem einen oder anderen einen Spiegel vor, weil der sagt, was erzählt er mir da, wenn ich da, keine Ahnung, was ähm, 10.000, 100.000 Euro im, im Monat verdienen kann. Das ist jetzt nicht wirklich seriös, weil es vielleicht in deine Welt nicht so reinpasst. Es gibt Makler, es gibt Vertriebe, es gibt Vermittler, die mit einem gut aufgestellten, strukturierten Modell, ja, die machen eine Million Umsatz im Jahr. Nicht das Thema. Aber vielleicht ist es auch so, dass uns damit als Makler manchmal der Spiegel vorgehalten wird und gesagt hat: Ja, eigentlich, mein Geschäft stagniert eigentlich. Und wenn du dir da mal an die Nase fasst, wie ist das eigentlich? Ist mein Geschäft in den letzten zehn Jahren gleichgebiegen? Ist also stagniert oder habe ich Wachstum generiert oder kämpfe ich vielleicht auch gegen den Verfall? Also mit anderen Worten, dass ich jetzt nicht mehr diesen Umsatz erziele, vielleicht wie früher und so weiter. All das sind natürlich emotionale Themen, die ich als Unternehmer auch nicht so witzig finde, denn wir sind alle lieber in wachsenden Unternehmen und äh, natürlich ist es besser, als Unternehmer Geld zu verdienen, als immer an der schwarzen Null rumzuschrabbeln. Und ähm, auch beispielsweise das Thema, wenn du heute immer noch als Einzelkämpfer unterwegs bist, aber vielleicht dir irgendwann mal früher vorgenommen hast, nee, eigentlich wolltest du schon ein Maklerunternehmen aufbauen mit mehreren Mitarbeitern und das ist ja schon eigentlich ein bisschen bequemer, wenn ich so Prozesse habe und dann vielleicht auch nicht jeden Scheiß selber machen muss also mit anderen Worten, Dinge delegieren kannst an einen Backoffice oder vielleicht auch mehrere, sogar Kundenberater hast, die dir mit die Arbeit abnehmen und du also auch damit wesentlich bequemer arbeitest. Egal, ob du jetzt neu in der Branche bist, als junger Makler, junger Vermittler oder ob du seit 20, 30 Jahren in der Branche bist, die Fragen sind immer gleich. Wie wachse ich mit meinem Unternehmen? Wie kann ich Dinge verbessern? Und manchmal ist es so, so ein Thema hält einem natürlich den Spiegel vor. Wenn da so ein ja, Coaching-Schlumpf, ich nehme es auch mal den Namen mit rein und sagt, Warum generierst du eigentlich nicht zwei, drei Kunden Neukundenanfragen pro Tag? Ja, weil, mal ganz ehrlich, das ist natürlich bei uns nicht der Fall in der Regel. Also der durchschnittliche Makler macht das nicht. Da ist es insofern der größte Flaschenhals, um an neue Kunden zu kommen. Das ist de facto so. Und man tut das dann schnell ab als, das ist alles nur Fake, das ist alles nur Show, das funktioniert alles nicht oder die wollen ja nur an mein Bestes, an mein Geld. Und damit ist das eigentlich ein emotionaler Trick. Du machst andere schlecht, weil... Ja, wenn du den schlecht machst, wenn das Fake ist, dann musst du dich das ja nicht beschäftigen. Aber das ist sehr einfach. Und vielleicht solltest du mal näher hinhören und sagen, warum triggert dich das denn, dass so einer da sich ja, drüber aufregst oder sonst was? Ja, vielleicht ist das, interpretierst du da Dinge rein und ähm, ja, würdest dich vielleicht sonst nicht ärgern. Denn, wie es schon gesagt, sonst könnten wir den ganzen Kram ignorieren, könnten das im Prinzip sagen, das geht uns an allem vorbei, aber es gibt da draußen halt sehr viele Geschäftsmodelle und sehr viele Angebote. Also unterschiedliche Themen rund um Unternehmensberatung das ist ja erstmal nichts Schlechtes und äh, unterm Strich es gibt so viel Angebote im Markt, du bist Vollkaufmann, du bist Gewerbetreibender, ja, äh, du musst ja nicht alles machen. Also insofern kann das eigentlich völlig egal sein und wenn irgendeiner irgendeine Bumsdienstleistung da verkauft, dann muss er das ja nicht an dich verkaufen und wenn das so wäre, wenn das wirklich tatsächlich auch nicht funktionieren würde, wenn das alles fake ist, kommen wir zum nächsten großen Punkt. Warum gibt es denn da immer mehr Werbung? Und wenn du schon selber mal Werbung und Anzeigen im Internet geschaltet hast, egal ob es jetzt bei Google, Facebook, Instagram ist, es spielt keine Rolle, das ist nicht günstig. Der eine oder andere hat sich da schon mal versucht, ist gescheitert, hat da vielleicht mal 1.000, 2.000, 3.000 Euro versenkt, ist nicht zum Erfolg gekommen, wir machen ja mit unseren Projekten seit über 12, 13 Jahren, ich glaube, sehr, also Google-Werbung, Remarketing, Facebook und so weiter. Das ist für mich jetzt nichts Neues. Und da sind wir auch entsprechend mit dem guten, sogenannten Return on Advertising Spend. Also man sagt dazu den ROAS auch vielleicht dazu. Also man guckt sich immer an, wie viel Geld hast du in Werbung investiert und wie viel Geld hast du wieder rausgekommen. Das sollte natürlich... Mindestens über eins sein, also wenn du jetzt 100 Euro investierst und kriegst 100 Euro an Umsatz raus, ist das nicht unbedingt vorteilhaft. Aber du kannst eine Return on Advertising Spend haben von 5, 6, 7, 15, 20 und das ist dann natürlich extrem wertvoll. Du kannst auch zurückrechnen und sagen, okay, von meinem Umsatz, wie hoch sind die Marketingausgaben? Und dann kannst du dir das relativ einfach ausrechnen. Der Vorteil im Netz, ist es ist sofort messbar. Es hat sofort so eine Performance, die ich sehen kann, an neuen Leads, die reinkommen. Und jetzt guckt man sich an, diese ganzen Netzwerke sind von diesen Coaching-Angeboten voll über alle Bereiche und nicht nur den Finanzbereich. Das kriegen wir mit, weil wir natürlich da in unserer Bubble drin sind. So ein Unternehmensberater, der sich auf Finanzdienstleister spezialisiert hat, der wirbt natürlich speziell jetzt bei drum. Da gibt es ja mehrere zig, zig, zig Unternehmen, die das machen. Aber es gibt ja auch andere Bereiche, egal ob es jetzt was, was sich das Thema Lebensberatung Abnehmen oder whatever ist. Da gibt es für, ich glaube, fast jede Branche, für jedes Thema irgendeinen Coach, der da äh, natürlich seine Dienstleistung anbietet. Und das ist jetzt auch mal auch nichts Schlechtes. Aber diese Coaches haben Marketingbudget für diese Art von Werbung. Und ganz ehrlich, wenn das nicht funktionieren würde, wenn die nicht entsprechend quasi jeden Tag äh, an, an, an Facebook, an Google entsprechend Summen rausgeben, vielleicht jeden Monat 2, 3, 10, 20, äh, 100.000 Euro, dann wären sie ja schon alle pleite. Also so groß kann dann eine Liquiditätsdecke von so einem 22-, 23-Jährigen ja nicht sein. Also das heißt, es muss sich wiederum irgendwie rechnen. Das heißt, irgendwie muss es ja zahlende Kunden geben, die das Marketing bezahlen. Und unterm Strich weißt du das auch. Insofern ergo, es gibt einen Markt dafür und das ärgert dich in der Regel, weil du sagst, Mensch, das kann doch nicht sein, dass da so ein Unternehmensberater in so jungen Jahren dann anscheinend so einen Erfolg hat. Wie gesagt, welche, die haben Erfolg, manche nicht, manche verschwinden auch wieder. Aber es gibt immer wieder den einen oder anderen, der damit natürlich seit Jahren am Markt ist. Also insofern nochmal die Frage zum Abschluss, was triggert dich dabei? Ist es vielleicht die eigene Herausforderung zu sagen, mal wieder in den Spiegel zu gucken, wie sieht dein eigenes Unternehmen aus, musst du da vielleicht auch mal dran entwickeln, denn all das ist ja das, was der Unternehmensberater dann eigentlich auch angeht. Ich komme nochmal zum Thema, ist Coaching schlecht? Ja, Es gibt viele, die sagen, das braucht man nicht, das ist Quatsch und so weiter. Nein, warum sollte es? Es ist im Prinzip eine Dienstleistung, wie auch jeder Unternehmensberater anbietet. Ist eine Unternehmensberatung gut oder schlecht? Es kommt immer darauf an. Brauchst du diese Dienstleistung im Moment? Ist der Coach oder der Unternehmensberatung gut aufgestellt? Kann der das, was er da tut? Hat er fachlich die Erfahrung? Ist er thematisch deinem Thema? Kann der das konzeptionell? Kann er das didaktisch rüberbringen? Hat er Ahnung von deinem Unternehmen? Hat er ein gutes Konzept? All das sind Themen, die man natürlich beantworten kann und sich anschauen kann. Aber unterm Strich ist der Punkt, hast du dort einen Coach und Berater? Und wir haben ja nun mal in der Branche immer wieder die Einstellung, dass wir, warum das auch immer so kommt, dass alles irgendwo an uns umsonst herangetragen wird. Es gibt die wenigsten, die wirklich auch die wenigsten Vermittler, wenn ich auch mit Veranstaltungen spreche und ich frage, was hast du eigentlich an Weiterbildungsbudget bei dir investiert oder beziehungsweise geplant für nächstes Jahr? Dann ernte ich manchmal immer komische Blicke und sage, wie Weiterbildungsbudget. Ja, ich sage, wie entwickelst du dein Unternehmen weiter? Was machst du, um persönlich weiterzukommen? Also Persönlichkeitsentwicklung, Lernen, Coaching, wie auch immer. Es kann ja auch eine Weiterbildung sein, Training, Seminar, was du besuchst. Und da ernte ich immer wieder komische Blicke. Also das heißt, bist du bereit, in dein eigenes Unternehmen, in deine eigene Persönlichkeit Geld zu investieren? Ja, es gibt ja auch Unternehmensberater, wie jetzt beispielsweise den Dr. Peter Schmidt zum Beispiel, der sich ja viel mit Nachfolge und auch Unternehmens Kauf-Verkauf beschäftigt. Aber auch hier sind gewisse Erfahrungen, wo man auch diese Dienstleister ja beanspruchen kann in der Branche. Oder Sascha Zingler jetzt beispielsweise an Maklerkonzepte, die sich dann mit Techniken beschäftigen. Das sind alles Ansprechpartner, die wir auch in unserer Branche kennen, die seit Jahren am Markt sind, die dann so per Empfehlung auch meistens weitergegeben werden. Ja, und das sind ja auch entsprechend ordentliche Dienstleister, wo wir wissen, dass die einen Top-Job machen und hier auch immer wieder weiterempfohlen werden. Das ist erstmal nichts Schlechtes. Man muss sich natürlich seinen Berater raussuchen, das muss passen und so weiter und so fort. Aber ein Coach kann vor allem auch etwas anderes darstellen. Er kann auch beispielsweise dir ja, Dinge offenlegen. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber vielleicht zunächst, wo sind eigentlich die Vorteile, die ich dort habe, wo ich brauche, wo ich Fortbildung auch brauche. Egal, ob das jetzt von solchen Online-Coaches ist es musst du natürlich machen. Es gibt genug Angebote, je nachdem, was zu dir passt. Aber der größte Problematik ist, meistens sind wir Versicherungsmakler ja irgendwann aus der AO gekommen oder aus dem Vertrieb. Also über 98 Prozent der Makler, die haben ja jetzt nicht den Maklerbetrieb vom Papa übernommen oder irgendein Maklerunternehmen gekauft und sind dann sofort Makler geworden, sondern man hat Erfahrungswerte entweder bei einem Versicherer gemacht in der Ausschließlichkeitsorganisation oder ist irgendwann mal im Vertrieb angekommen. Weil, das muss man auch dazu sagen, wir als Versicherungsmakler haben es halt versäumt, auch eine eigene Ausbildung darzustellen und äh, Auszubildende einzustellen und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der dann beim Makler gelernt hat. Aber in der Regel kommt der Makler dann aus den entsprechenden beiden Bereichen. Und früher gab es da ja auch einen orga einen Mentor oder den sogenannten Oberstrucki, der dir da, ja, mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Der hat dir das Laufen beigebracht. Der hat dir gesagt, was los ist. Der, keine Ahnung, im Vertrieb, was weiß ich, gibt's jede Woche dann nochmal den, den Gruppenanschiss so nach dem Motto, was haben wir an Umsatz gemacht? Das ist nicht genug. Jetzt geht's los. Jeder Vertrieb ist der Ansatz. Aber du kennst das. Und dafür gab es Struktur. Es gab auf der einen Seite ein Lob, wenn du Dinge richtig gemacht hast. Es gab jemanden, der dich auf Fehler hingewiesen hat. Jemand, der dich in die Spur bringt, wenn du mal auf der Falschen bist. Ne? Vorausgesetzt, dein orga deine Führungskraft kann sein Geschäft. Da gibt es auch genug andere Beispiele logischerweise. Und vielleicht hast du irgendwann auch mal diese Struktur oder diesen Laden verlassen, weil du eben persönlich nicht so angetan warst mehr von deiner sogenannten Führungskraft oder die einfach vom Know-how her überholt hast und, und, und. Meistens sind es persönliche Gründe, weswegen man dann doch am Ende wechselt. Aber... Um nochmal zurückzukommen, da gibt es jemanden, der dir da weiterhilft. Und was macht eigentlich ein Coach? Ich nenne das immer im Beispiel im Profisport. Ein Profi, ja, wenn du dir anguckst, ein Profispieler, der weiß in der Regel sehr genau, wie er seine Sportart auszuüben hat. Doch trotzdem hat der Profi einen Coach an seiner Seite. Und was glaubt ihr, wie viele Coaches alleine Cristiano Ronaldo hat? Ich habe das letztens irgendwo gelesen, da bin ich mir auch fast hinten runtergefallen. Für alles Mögliche, egal ob Fitness ist, den Ball schlagen und so weiter und so fort, der weiß doch, wie er den Ball treten muss. Ja, weiß der. Aber trotzdem hat sein Trainer einen Coach für ganz viele Bereiche, weil der Coach sieht Dinge von außen, er sieht Dinge anders, er sieht Dinge dissoziiert. Also du bist ja drin in deinem Tagesgeschäft mit ganz vielen Dingen beschäftigt und jemand kann von außen drauf gucken und dir ganz andere Dinge vielleicht noch entsprechend rüberbringen. Oder wie es ein guter Unternehmensberater und Kollege von mir gesagt hat, du wirst immer von dem Auto überfahren, was du nicht siehst. Und ähm, so ist es in diesem Bereich. Oder vielleicht brauchst du einfach mal so einen Sparringspartner, wo du dich austauschen kannst. Es ist ja ganz viel, dass wir Versicherungsmakler in der eigenen Suppe kochen. Wir haben vielleicht noch Mitarbeiter, aber das sind jetzt deine Angestellten, die haben auch letztendlich keinen Sinn vielleicht dafür, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und wem willst du das besprechen? Du hast vielleicht in deinem familiären Umfeld... Angestellte und du brauchst einfach manchmal einen Sparringspartner, einen Unternehmer, der auf demselben Level ist wie du, vielleicht auch als Coach ein bisschen weiter. Das ist eher so der Mentor, der dir dann Tipps geben kann und sagen kann, in welchem Moment du auf was achten musst. Denn Veränderungen kommen selten von alleine. Und wenn du diese Veränderung nicht selber aktiv angehst, dann wird es nichts. Und gegen Ende dieser Folge, so als kurzen Anregung, möchte ich dir vielleicht ähm, so ein bisschen oder habt ihr hoffentlich mit diesen Ideen ein bisschen die Augen geöffnet. Und natürlich, ja, es wird wahrscheinlich auch weiter nervige Anfragen über Social Media geben. Dann schmunzeln wir mal entsprechend drüber. Und das ist gut. Und es ist auch mal ganz putzig zu sehen, wie da der nächste 19-Jährige irgendwie den großen Geschäftsmann mimt. Aber wenn wir ehrlich sind, war das nicht früher bei uns auch so? Also hast du nicht auch irgendwann mal früher als junger Vertriebler irgendwo angefangen und bist da vielleicht in einem Anzug angefangen, der war dir eigentlich ein paar Nummern zu groß, du wusstest gar nicht, wie du dich da bewegen solltest oder hast überhaupt keinen Plan gehabt, wie du dich in dieser Geschäftsfeld jetzt verhalten sollst. So sieht es auch, glaube ich, bei vielen äh, sogenannten neuen jungen Unternehmensberatern aus. Generell ist es so, das heißt aber nicht, dass generell so eine Dienstleistung schlecht sein muss. Vergleich das mal mit dem Versicherungsmakler, mit dem Steuerberater, mit den Zahnärzten. Ich saß jetzt gestern noch mit einer Unternehmensberaterin für Zahnärzte zusammen und die haben wirklich, die machen die Konzeption für Zahnärzte und Unternehmen, um also so einen Zahnarzt wirklich profitabel, rentabel zu machen, um die Auslastung besser zu organisieren und so weiter. In dem Bereich Ärzte ist es üblich, dass die Leute sich Berater holen von außen und damit auch ihre Praxis optimieren. Und natürlich gibt es immer eine Bandbreite von gut bis schlecht und ja, man muss einfach da den passenden Dienstleister finden. Das heißt aber noch längst nicht, dass Coaching erstmal per se schlecht ist. Ja, und dann gibt es natürlich so dieses Argument, der Coach, ja gut, der hat ja keine Ahnung von der Branche und ich selber kenne natürlich auch dieses Vorteil. Ich bin auch lieber bei jemandem, der schon mal selbstständig ist und war und auch von unserer Branche Ahnung hat. Aber denk mal beispielsweise an Jürgen Löw, der uns ja nun mal auch zur Weltmeisterschaft gebracht hat. Der war früher auch nicht der beste Fußballspieler. Also, es kann sein, dass ein Coach für dich, muss man sagen, die ideale Ergänzung ist für dein Geschäftsfeld. Und das ist, nochmal vorweg, keine Werbung für Coaching. Jeder muss da selber entscheiden, wie er in welcher Phase seines Unternehmens gerade Hilfe gebrauchen kann. Wir bieten das ja auch an, entsprechend ein Strategiegespräch mit unseren ja, potenziellen neuen Kunden oder die letztendlich unsere Software nur nutzen wollen oder, oder, oder. Das kannst du ja unter www.bishur.de/termin jederzeit machen, du kannst uns ansprechen und ein kostenfreies Erstgespräch, kostenfreies Strategiegespräch mit uns machen, da gucken wir uns an, wo sind vielleicht die größten ja, Punkte, wie kannst du lernen, das natürlich auf das Thema Digitalisierung in deinem Maklerbetrieb, das können wir. Es gibt andere Themen, die machen wir nicht, aber auch da können wir dir vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, wen du da vielleicht ansprechen kannst, sei es in Richtung Unternehmensnachfolge oder wie baust du dein entsprechendes MVP auf, auch das haben wir bei uns mit im Portfolio. Und generell geht es erstmal um die persönliche Fortbildung für dich. Also wie bist du nächstes Jahr wieder ein Jahr weiter? Wie bist du in weiteren Themen drin? Wie entwickelst du dein Maklerunternehmen weiter? Denn was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr Makler auf eigene Faust Fortbildung machen würden, das vorantreiben würden. Ich glaube, das bringt die Branche auch weit voran. Und eben nicht nur zu sagen, ich nehme diese in Anführungszeichen umsonst Schulung mit des Versicherers, denn das, sind wir mal ehrlich, sind eigentlich Produktschulung und eigentlich auch Verkauf. Denn wichtig ist, du brauchst einen Berater, der dein Unternehmen nach vorne bringt. Du brauchst Ausbildungskonzepte und so weiter, egal ob es jetzt fachlich ist, ob es Unternehmensberatung ist, ob es Prozesse ist, die dein Unternehmen nach vorne bringen und du brauchst hier nicht irgendeine Produktschulung. Das ist ganz entscheidend. Und ja, wie heißt es immer so schön, wer die Musik bezahlt, darf auch bestimmen, was gespielt wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir heute mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen anderen Blick auf diese Coaching-Szene gebracht habe. Wie gesagt, ich will das nicht schlecht machen. Fakt ist, der Bedarf an Coaching wird in den nächsten Jahren wachsen und die Möglichkeiten werden auch noch wachsen, Über das Internet halt sich Informationen anzueignen. Die Welt dreht sich schneller und ich muss heute hier als Unternehmer viel schneller reagieren. Da gibt es den einen oder anderen im Markt, der auch für Finanzdienstleister geeignet ist und da macht und wie auch immer. Es kann auch andere Themen sein, die für dich aktuell wichtiger sind, wie zum Beispiel die Aufstellung von deinem Unternehmen, Digitalisierung, wie baue ich das neue MVP ein, wie mache ich Abläufe im Betrieb und, und, und. All das sind Themen, die wir beispielsweise behandeln können und entscheidend ist eins, dass du in Zukunft, wenn du sowas hast, vielleicht nicht einfach in die lester umgebung kommst, wie das halt bei Facebook häufig der Fall ist, und auch entsprechend vielleicht auch mal ganz lustig ist, solche Kommentare dann durchzulesen. Sondern guck mal nach, was bedeutet das für dich? Was kannst du daraus lernen? Und vielleicht bringt dich dieses Thema dann entsprechend auch weiter. Und jetzt kannst du in Zukunft darauf achten, was dich beispielsweise über Social Media demnächst triggert. Ja, und dann kannst du darauf achten und vielleicht mal in dich hereinhören, ob du da in diesem Bereich noch was tun möchtest. In diesem Sinne, ich hoffe, dass dir die Folge wieder gefallen hat. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bichurde slash Termin.